0: Buenas tardes queridos oyentes, hoy aquí en Ciencia Ética y un Café vamos a compartir lo que son los transgénicos, comencemos. Son organismos modificados artificialmente a través de una técnica que permite insertar genes de un virus, reciben genágenos de su especie. Para esto también podemos comentar algunas ventajas, como que mejoran la calidad de los alimentos, aseguran la obtención de nutrientes y con el uso de las plantas reduce ejemplares de pesticidas. Ahora bien, las desventajas podrían escucharse pues varias, pero comentémoslas. Incrementa de sustancias tóxicas en el ambiente, pérdida de biodiversidad y contaminación del suelo, entre otras varias. Aunque hayamos comentado esto, ahora quiero comentar un poco más personalmente. En mi opinión, los transgénicos pueden ser muy útiles a la hora de conseguir nutrientes, sin embargo no hay que apiadarnos totalmente de ellos, ya que en ciertos puntos pueden ser perjudiciales.
1: les hablará un poco sobre la historia del riesgo ambiental, así que agarren su tacita de café y pónganse muy cómodos. El término riesgo se refiere a la cercanía de un posible daño. La noción se asocia a la posibilidad de que se produzca algún daño en cuanto al ambiente. Este está vinculado al entorno, a la atmósfera o al aire. El riesgo ambiental, por lo tanto, está relacionado a los daños que se pueden producir por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano. En este caso se llamarían daños antrópicos. Por ejemplo, los accidentes nucleares o un pozo petrolero serían ejemplos de este. Un sismo o erupción volcánica serían ejemplos de riesgo ambiental. Dadas a las consecuencias nefastas que pueden producir a raíz de un riesgo, se han conseguido ciertos resultados que se llevarán posteriormente a la evaluación del riesgo ambiental. Pero si somos totalmente honestos, sabemos que los riesgos casi siempre son por daños antrópicos, o sea, por daños causados por el ser humano. Pasando ya a otro tema, hablaremos sobre el consumo responsable. Aquí yo me pregunto, ¿tú consumes responsablemente? Quédate pensando en esta pregunta en lo que te explico. El actual hiperconsumo de los países desarrollados responde a un comportamiento depredador, ya que actualmente todos los recursos se están agotando. La búsqueda de beneficios particulares a corto plazo es para estimular el consumo. Obviamente el consumo es necesario para el desarrollo del ser humano. Cuando amplia la capacidad de la gente, mejora su vida. Para preservar el bienestar humano en largo plazo, la gente necesita moverse hacia nuevas formas de satisfacer las necesidades del humano. Pero... Seamos honestos, en la actualidad estamos pasando por una crisis mundial y cuando se caben los recursos no va a haber para nadie Estamos al borde de un apocalipsis y lo que hacemos es traer más humanos al mundo Ahora, quiero que me contestes esta pregunta ¿Tú en serio estás consumiendo responsablemente por necesidad? ¿O solamente te estás aprovechando de que puedes consumirlo?
2: Hola personas de Ciencia Ética y Un Café, soy Rommel y hoy les voy a hablar de fuentes de alimentación del ser humano. El hombre es un ser vivo que necesita nutrirse para sobrevivir, crecer y desarrollarse. La comida es la fuente que le proporciona los medios necesarios para esto, pero además de ser una necesidad, la comida puede llegar a ser un placer. El humano es omnívoro, puede consumir alimentos de origen animal y vegetal, siempre y cuando estos sean comestibles. Sin embargo, esto no siempre fue así. Los primeros ancestros de Homo sapiens probablemente se alimentaban de materia vegetal y algunos insectos. A través del tiempo, los habitantes de las diversas regiones del mundo construyeron gastronomías particulares en función de los recursos de la región y de sus necesidades. Por ejemplo, se sí sabe que los del Ártico consumen más alimentos crudos que las personas de las sociedades occidentalizadas. Lo máximo que puede sobrevivir sin comer a una persona es de 20 a 40 días aproximadamente según su salud, su peso, sus niveles de grasa y otros factores. Lo que queda claro es que nadie es capaz de vivir sin comer. La dieta de una persona debe ser suficiente y balanceada, capaz de proporcionar la energía para la realización de las actividades diarias y para mantener el organismo saludable. La carencia o exceso de nutrientes es un problema que conlleva a diversos padecimientos como la diabetes, la obesidad, la anemia y un sinfín de enfermedades más. Una dieta balanceada incluye productos como carne, vegetales, frutas, lácteos, legumbres, cereales y derivados y considera conocer la pirámide alimenticia que indica los grupos alimenticios necesarios para mantener la salud. Bueno, de mi parte eso fue todo. Hasta luego. Buenas noches.
0: Hola buenas noches, soy Axel y aquí en Ciencia Ética y un café les quiero compartir sobre la ciencia y tecnología para la sostenibilidad. Existe un consenso creciente acerca de la necesidad y probabilidad de dirigir la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpias y renovables al incremento de la eficiencia la obtención de alimentos, pasando por la prevención de enfermedades y las catástrofes, el logro de una materialidad, una maternidad y una paternidad. Todas estas de forma responsable. Este nuevo planteamiento exige superar la búsqueda de beneficios particulares a las catástrofes, tanto a corto como a largo plazo conocer los fundamentos, las interacciones, las intricciones de la sociedad y naturaleza para promover el desarrollo sustentable. En conclusión, podemos promover las nuevas fuentes de energía y promover el desarrollo sustentable, sostenible y sobre todo efectivo para la sociedad y educación de esta. Así bien me despido, soy Axel y muchas gracias por escuchar Ciencia Ética y un Café. Buenas noches.